Queridos, eu quero começar compartilhando texto do livro dos Salmos, Salmo 121, é sempre importante destacar que Deus faz questão de registrar na sua palavra a essência humana, todas as impressões humanas, todas as necessidades humanas e a franqueza do ser humano diante de Deus. Esse é um salmo bem curtinho, ele tem oito versículos, eu lerei na íntegra. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Em resumo, o texto fala de um Deus presente o tempo todo, no sentido de nos guardar. E, esse, esse, e o cumprimento dessa palavra de modo efetivo, de modo pessoal, íntimo, se dá na pessoa de Cristo, que passa a habitar conosco, por isso ele pode prometer e cumprir, quando afirma que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É importante destacar também que no verso 2, quando ele, o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele está fazendo uma referência direta aos primeiros versículos da palavra de Deus, que, ou o primeiro versículo, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está fazendo propositalmente essa referência ao Deus criador de todas as coisas, aquele que originou tudo. Se os irmãos se lembram que quando eu expus esse versículo, a ideia de, no princípio, é o princípio ali, gerador de todas as coisas, essa ideia do texto original, criou Deus, e o verbo criar, ali, o verbo bará, em hebraico, significa, desculpe, ele é usado exclusivamente para Deus. Então, lá em Gênesis 1, a ideia é, no princípio, gerador de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra do jeito que só ele podia criar. Essa é a ideia do verbo bará. E agora o salmista está dizendo, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é um socorro que só ele pode dar. É um socorro exclusivo dele, com a marca do seu poder, com a marca da sua graça, com a marca do seu propósito. E nós, muitas vezes no dia ou na semana, passamos por situações de que precisamos de socorro. Provavelmente não vai ser um, um socorro de algo físico, de uma ameaça à integridade física nossa, mas provavelmente um socorro de uma ameaça emocional, espiritual. Às vezes nosso coração simplesmente se abate e nós nos sentimos os mais miseráveis de todos os seres humanos, absolutamente fracos. O lado bom disso é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, é que somos fortes, essa que é a verdade. E é muito bom saber que não seremos desamparados, mesmo que no meio da madrugada não haja ninguém para falar com você, o Altíssimo será o seu socorro, o meu socorro, 
e não permitirá que nada fora do seu controle, fora do seu propósito, se aconteça conosco. E quando ele nos socorrer, será sempre um socorro maravilhoso, como só ele pode fazer. Queridos, vamos abrir o texto sagrado na carta de Paulo aos Gálatas. Na última ocasião que trabalhei com os irmãos o texto, nós fomos no capítulo 4, do verso 8 ao 20, mas pelo que eu tenho é, registrado aqui, nós não concluímos todo o texto, por isso hoje nós vamos do 15 ao 20, os cinco últimos versículos da porção que havíamos lido já, quando a última vez trabalhamos em Gálatas. Gálatas 4, de 8 a 20. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Desculpe, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por, uma, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz pois estou perplexo quanto a vocês. No verso 15, o apóstolo Paulo começa esse versículo perguntando o que aconteceu com a alegria de vocês. É importante a gente lembrar que quando Cristo entra na nossa vida, quando Cristo entra na nossa história, pela primeira vez nós podemos experimentar a alegria plena. Há muitas pessoas alegres por aí, mas uma alegria que depende das circunstâncias, que depende de uma série de outros fatores estarem em perfeito equilíbrio. Basta que uma dessas questões é, não esteja bem e a alegria vai embora, porque a base é efêmera, a base é temporal. E nesse sentido, a nossa alegria tem uma base completamente diferente. Ela, quando se instala no nosso coração, ela se instala de uma forma eterna. 
Cristo Jesus mesmo diz que ele ensinava todas as coisas, dizia tudo o que dizia, fazia o que fazia para que a alegria dele estivesse em nós e a nossa alegria fosse completa. Por isso o crente pode desejar ser alegre, mas não pode ser bobo, não pode ser bobo alegre. Ele tem que ser alegre, alegre em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo observa que a alegria daqueles crentes na Galácia estava indo embora porque eles estavam abrindo mão da liberdade que Cristo conquistou por eles para mais uma vez se fazerem escravos. E se tornar escravo da lei, dos ritos ou dos homens é sempre terrível e sempre, é sempre opressor, por isso não pode ser motivo de alegria. Eu posso Paulo está dizendo, o que aconteceu com a alegria de vocês? primeira pergunta que nós devemos fazer é qual é a base da nossa alegria? Será que, que é o Senhor de verdade? Será que eu tenho uma alegria inabalável em Cristo? Isso significa dizer que não depende das circunstâncias que eu enfrente, eu estarei alegre na presença do Senhor? Será que todos os dias o meu coração se enche dessa alegria por saber que eu pertenço a Cristo? por saber que no dia que o Senhor Jesus se apresentar ao mundo mais uma vez, ou eu me apresentar a Ele, estarei com Ele para sempre? Será que eu tenho preenchido o meu coração com a gratidão por tudo aquilo que Cristo é e tem feito na minha vida? E será que eu tenho sido tão feliz e alegre com o Senhor que eu tenho transbordado essa alegria para outras pessoas? O que aconteceu com a alegria de vocês? O apóstolo Paulo pergunta aos gálatas. No verso 15 ainda continua, tenho certeza de que se fosse possível vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Nós já falamos da questão ou do contexto que o apóstolo Paulo se apresentou a eles no momento de doença. E, então não vamos trabalhar esse princípio, vamos para o verso 16. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. Aqui o apóstolo Paulo fala uma verdade, mas é uma verdade inquietante. Que a verdade nem sempre será bem-vinda quando o coração do indivíduo não estiver comprometido em conhecer a verdade. Por que, que é importante conhecer a verdade? É muito interessante que Jesus várias vezes afirmava em tom enfático que ele estava dizendo a verdade quando, quando dizia, em verdade, em verdade te digo. Verdade absoluta. É a verdade absoluta que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso o crente não deveria ter receio da verdade, o crente não deveria fazer oposição à verdade, o crente deve amar a verdade, ainda que esta verdade o confronte. Ainda que esta verdade ameace o seu estilo de vida ou tenha como propósito inicial, mudar o jeito de viver, seus princípios ou até a sua visão de vida. O apóstolo Paulo está dizendo agora, ou está também perguntando, eu tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? É muito triste quando a gente percebe que pessoas se indispõem contra nós por dizermos a verdade, ou por sermos verdadeiros. E eu não estou dizendo que ser verdadeiro seja ser rude na maneira como se apresenta a verdade, porque isso também seria um erro. 
Os irmãos já me ouviram dizer várias vezes, e vou dizer mais uma vez, que há duas formas de você dizer a verdade. A forma certa e a forma errada. O fato de você ser, em determinado momento, representante da verdade, ou estar com a verdade, não lhe dá o direito de ser indelicado, rude ou cruel na exposição dessa verdade. Porque você pode comprometer a mensagem da verdade com a maneira que você escolhe apresentá-la. Mas de qualquer forma, a palavra de Deus diz que essa verdade sempre produzirá dois efeitos no mínimo. Ou afastará e tornará inimigo aquele que não quer a verdade, por isso o texto sabedoria diz, repreende o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Repreende o tolo, ele vai se voltar contra você. Ele não vai suportar a repreensão pela verdade. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade? O outro questionamento que nós devemos fazer é como é que nós lidamos com a verdade. Nós amamos e até que ponto nós amamos a verdade? Lembre-se, é a verdade somente ela que nos liberta. Não há como você experimentar liberdade se não pela verdade. E por que, que o apóstolo Paulo está perguntando aos gálatas, eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade? Há uma série de implicações, mas ele explica na sequência o porquê que ele está preocupado com essa atitude daqueles irmãos. O verso 17 diz assim, os que fazem tanto esforço por agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, há uma situação que vocês precisam compreender. Eu, como apóstolo, tenho dito a verdade para vocês e alguns de vocês estão se rebelando contra mim porque eu estou dizendo a verdade. Mas há entre vocês alguns que bajulam e que se aproximam de vocês não pela verdade, mas querem escravizá-los, estão bajulando, falando para vocês o que vocês querem ouvir, do jeito que vocês querem ouvir, no ambiente que vocês querem estar, a fim de que vocês sejam isolados. E a ideia é a de um lobo que começa a sondar ou a rondar um, um grupo de ovelhas, um rebanho de ovelhas, e ele sempre procura aquela ovelha que está mais fraca. E por natureza, a ovelha mais fraca ela tem de estar um pouco distante do grupo. E ele vai sondando, sondando, se aproximando um pouco, até que a, a ovelha não tem outro jeito a não ser se afastar do grupo. E este isolamento dá ao lobo a oportunidade de, dar, de desferir o golpe fatal. O apóstolo Paulo está dizendo, no entanto, que o lobo aqui usa de uma artimanha que é de causar divisão e facção no seio da igreja, isolando pessoas que talvez estejam mais enfraquecidas, e demonstrando um suposto zelo por essas pessoas, para que essas pessoas também depois tenham, deem a contrapartida, demonstrando zelo por aquele que a isolou do rebanho. Isso é terrível, porque acontece no contexto da mentira, da enganação. Acontece no contexto da traição, inclusive. 
E é muito difícil quando um crente se depara com uma situação que ele percebe no rebanho ou no grupo, em que ele tem que agir com ética, com amor, com verdade, com compreensão, mas ele observa esta atitude ou esta agitação no rebanho feito por pessoas que querem bajular para depois serem bajulados. Os judaizantes agiam dessa forma. Eles se aproximavam da pessoas, das pessoas e chamavam para o churrasco, churrasco com as carnes que eram permitidas, é claro, mas chamava para um churrasco, chamava para uma partida de futebol. Gente, não tenho nada contra churrasco nem futebol. Eu só tenho algo contra o que possa acontecer de errado em situações descontraídas como essa. Eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho que eu vi de um pastor lá em Campinas, e na época ele era pastor auxiliar de uma das grandes igrejas da cidade. E ele tinha chegado há pouco tempo na igreja. E logo que ele chegou, passado dois ou três meses, um grupo de homens o chamou para um churrasco. E quando ele estava lá no ambiente do churrasco, vários homens, inclusive homens influentes na igreja, fazendo churrasco, o pastor titular não estava, só o auxiliar, só ele, e um, do, um dos irmãos foi lá servir uma carne para ele e falou, pastor, o que, que o irmão acha do ministério do pastor? Se referindo ao pastor titular. Ele falou, meu irmão, eu acho que ele é uma benção para todos nós. Como que está a carne aí? Então, mudou de assunto, comeu carne com eles, mas não se permitiu ser trabalhado naquele contexto. E este era um contexto de clara traição, de clara mentira, e de envolvimento que as pessoas estavam sendo levadas a, a se envolver exatamente com uma ameaça ao corpo. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, há bajuladores entre vocês que se aproximam de vocês e vocês estão caindo como patos. Vocês estão demonstrando total falta de discernimento. O que aconteceu com a base da vida de vocês, que é Cristo? O que aconteceu com a verdade que deve nortear os relacionamentos, as conversas, os objetivos? Será que eu sou inimigo de vocês porque tenho dito a verdade? Será que vocês vão se levantar contra mim porque eu digo a verdade? Ora, vocês são pessoas caridosas, vocês são pessoas amorosas, vocês se disporiam, inclusive, a dar os próprios olhos a mim. Se eu precisasse, se isso fosse possível. Mas olha, é bom ser zeloso do bem, mas somente do bem. Por isso que ele está dizendo, no verso 17 ainda, os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelos. Desculpe, mostrem zelo por eles. Lembrando ainda que esse esforço por agradá-los, perceba, que o envolvimento que os judaizantes tentavam promover entre os irmãos era um envolvimento sensual. E quando eu falo sensual, não se reporte, por exemplo, a imagens relacionadas a, a beleza. Porque sensualidade vai muito além de, de uma demonstração física de beleza. A sensualidade está em tudo para seduzir para envolver e para ganhar uma pessoa para uma determinada causa. Uma cesta básica pode ser um motivo de sensualidade, pode ser algo que vai te envolver, que vai te ganhar ou então te comprar. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, 
essas pessoas estão esforçando para agradá-los. O oposto é aquilo que agrada o coração humano. Que gostoso que é, né? Quando você vai num ambiente e você só ouve elogios a seu respeito, você é colocado num pedestal, você é tido como alguém de respeito. Isso é uma massagem tanto para o ego. E se há um lugar que a gente gosta que massageie, é o ego. Né? É melhor que o pescoço, é melhor que o ombro. Receber massagem no ego é algo delicioso, não é? Pois é. Quando a gente gosta disso, a gente está se afastando da verdade. Essa semana eu vi com muita tristeza um colega postando algumas, alguns pensamentos e vários equívocos no seu pensamento. Um deles é, nós temos que aprender a nos perdoarmos a nós mesmos. Eu falei, é difícil achar referência bíblica para isso. Difícil é você se ver como Deus se perdoando. Porque a palavra de Deus diz que eu ou devo perdoar outrem, ou devo pedir perdão a outrem. Mas, irmão, se lembra algum versículo bíblico que diz perdoai-vos a vós mesmos? Conhece esse versículo ou algo semelhante? Exatamente. Sabe, o que acontece? O que acontece é que naquele contexto, por exemplo, você comete um pecado e você pede perdão, seja para o seu próximo, seja para Deus, caso você não tenha cometido contra o próximo, apenas contra Deus, e você sabe que se você for sincero e pedir perdão a Deus, você vai ser perdoado. Concorda? Se no momento seguinte você se sentir culpado, não é que você tem que se perdoar, é que você não confiou no perdão de Deus. É que você está questionando o perdão de Deus. Porque a palavra quando diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, imagine nessa linha, Deus é o topo, não há nada, nem ninguém acima dele. Aí você está aqui, aqui. E você pede perdão para Deus. E você recebe o perdão de Deus porque ele diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você foi perdoado por Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Aí eu falo, mas será? Eu não podia ter feito isso. Pronto, você já se colocou acima de Deus. Isso é mera arrogância, prepotência. E dizer que você tem que aprender a se perdoar é dizer que o perdão de Deus não é suficiente para você. Me perdoem, mas é isto que acontece. E a gente vai se envolvendo com certos pensamentos que são bonitos, com certas pessoas que nos agradam, com, certos, com certas ocasiões é, de confraternização e nós não percebemos o potencial perigoso que isso existe. Eu espero que os irmãos não deixem de fazer churrasco uns com os outros. Eu espero que os irmãos não deixem de bater bola uns com os outros. E nem que os irmãos me deixem convidar para os seus churrascos, principalmente. Porque bola já não é minha praia. Mas eu espero que cada um de nós tenha o discernimento de amar a verdade. De zelar pela verdade. E saber 
que nós não podemos nos dar ao luxo de sermos bajulados e muito menos de bajularmos para manipular. Eu quero lançar uma máxima diante até do que nós ouvimos aqui em termos de é, campanha de missões. Bota uma coisa na sua cabeça, eu digo isso com todo respeito, coloca uma coisa na sua cabeça. Você é discipulador por natureza. Você foi feito discipulador por natureza. Não interessa quantas pessoas você vai discipular. Mas saiba de uma coisa, você é discipulador por natureza. E a pergunta é, que tipo de influência você tem exercido sobre as pessoas? Quando as pessoas te ouvem, o que é que ouvem? A verdade, o amor a Deus, o amor à palavra, o amor à igreja, ou murmuração e ataques contra outras pessoas, principalmente no corpo da igreja. O apóstolo Paulo estava vivendo uma situação dramática, porque ele estava à distância de pessoas amadas que estavam se permitindo influenciar por fofoqueiros e bajuladores. Isto, entre os crentes, nem se deveria nomear. Porque em Cristo nós somos chamados para a liberdade. Uma liberdade tal que eu pela primeira vez possa exercer um amor incondicional pelas pessoas. E não usar desse ambiente de liberdade para ser cruel, mal e traidor. E é disso que o apóstolo Paulo vai falando, e eu quero terminar a minha palavra chamando a atenção no verso 18, que ele diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem. Perceba, o apóstolo Paulo dá a possibilidade de você ser zeloso por outras coisas. O que é bom é ser zeloso pelo bem. Mas sabe algo que me chama a atenção nesse texto também? É o fato de saber que eu e você temos a capacidade de identificarmos o que é bom e se temos a capacidade de identificarmos o que é bom, automaticamente podemos identificar o que é ruim. Porque não é possível você conseguir identificar o bem sem ter por parâmetro o mal, que aliás está no nosso corpo, na nossa vida, desde que nascemos. Nós somos maus, nós somos egoístas, desde pequenininho. Ontem eu vi um pouco da maldade do Benjamin, no seu interesse pessoal. Benjamin ontem sentou do lado da Larissa e perguntou para ela assim, o Rafael trouxe batatinha hoje? Porque domingo passado a Larissa tinha trazido batatinha e tinha, tinha dado para os outros. Aí a Larissa falou assim, não, não trouxe. Falei, oh, que peninha. E começou discretamente a empurrar o Rafael e sentou no colo da Larissa. Já pensou que maldade esse moleque? Que egoísta que é esse molequinho? É bonito tudo, mas é egoísta. Já estava demonstrando ali que queria para si as coisas. O pecado já vem com a gente. Você não precisa se esforçar muito para manifestá-lo. A pergunta é, nós vamos nos manter escravos do pecado? Ou vamos... Amar a verdade. Você tem prazer em ouvir a verdade? Ah, pastor, eu tenho prazer em ouvir a verdade. Estou sempre na igreja ouvindo a palavra de Deus. O quanto você permite que a palavra trabalhe no seu coração? O quanto você se deixa confrontar pela palavra? Qual foi a última vez que, diante da palavra, você chorou 
e você clamou perdão a Deus por, essa, por aquilo que a palavra estava dizendo, que era exatamente o oposto do que você estava fazendo. Ontem eu tive um momento muito emocionante com o Timóteo. Na hora do almoço ele estava preocupado, achando que ele tinha cometido um pecado contra Deus. Ele chorou na hora do almoço, eu tranquilizei, depois do almoço nós fomos conversar. Falei, filho, que pecado que você acha que você cometeu? Pai, quando eu estava lendo o texto e falava lá do pecado contra o Espírito Santo, eu pensei, será que tal coisa é pecado contra o Espírito? Eu falei, filho, levantar a hipótese não é cometer pecado. Você é inteligente como qualquer outra pessoa e nós pensamos em hipótese. Eu dou sempre exemplos de pecado, mas não significa que nós estamos cometendo. E ele então se tranquilizou, ficou feliz de novo, nós oramos. Mas foi impressionante você ver no menino de 10 anos esse tipo de preocupação. O que, que a palavra causou nele? Quando foi a última vez que a palavra realmente no seu coração e você chorou diante de Deus? E você clamou o perdão diante de Deus e permitiu que Deus te moldasse segundo o caráter de Cristo? Será que vamos nos tornar inimigos de quem diz a verdade? Ou será que vamos amar a pessoa exatamente por causa da verdade que ela diz? É disso que fala o texto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos uma igreja de Cristo. Uma igreja que foi estabelecida aqui para a glória de Deus. Para crescer e para levar outras pessoas, trazer outras pessoas ao reino de Deus para se manter aqui ou ser mantida por ele, melhor dizendo, até o dia que ele voltar. E o meu sonho é que a Igreja Batista Prudentina esteja de pé, e muito bem de pé, quando Jesus voltar. E que eu e você estejamos aqui firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas para isso, nós temos que amar a verdade. Nós temos que amar a liberdade que Cristo nos dá. E nós temos que permitir que a palavra machuque o nosso ego e repelir qualquer bajulação que o massageie. Me perdoem, queridos, mas se Jesus fosse falar aos seus discípulos hoje, numa linguagem pós-moderna, contemporânea, ele diria talvez assim, se alguém quer vir após mim, mate o seu ego todo dia. Tome a sua cruz e siga-me. Matar o ego é algo completamente diferente de massageá-lo. Então, declare guerra ao seu ego. É a verdade que fará isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?